0: پوشان زیر نخل بلند شاهنامه شاه خانی از زبان فردوسی خردمند شماره صد آرزوی پرواز یا جنگ با خدا چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ یک شهری بر 99 نویسنده علیرضا قراراب بوینده، آرزو ساله، تدوین صدا، کیمیا، کرامت، موسیقی، موسیقی فیلم بازی تاج و تخت اگر اوستا و نوشته پهلوی را پایه کار بگذاریم، پرواز کیکاووس به آسمان همانندی های بسیاری با داستان نمرود دارد کاووس از جاودانان بوده ولی با رفتن به آسمان انسانی میرنده می شود که به بهشت نیز راه نخواهد یافت. او گویی نمرود است که برای جنگ با خدا به آسمان می رود و تیرهایی پرتاب می کند که جبریل آنها را خونین کرده به سویش بر می گرداند و نمرود گمان میبرد خدا را کشته است. ولی داستان در شاهنامه به گونه ای دیگر است و فردوسی با حفظ امانت داری نسبت به های کهن بر اسطوره این پرواز نور خرد میتاباند و آن را با رنگی از منطق در میآمیزد پردازش هوشمندانه و در همان حال امانتدارانه فردوسی خردگرا تفاوتهای بسیاری در این دو اسطوره پدید آورده است که با واکاوی آنها می توان بر اثرگذاری دیدگاه خود نابغه توس بر فرهنگ ایرانیان باز هم افزود. یک چیرگی بر آفریده ها نه جنگ با آفریننده کاووس یک آرزوی انسانی را دنبال می کند و می خواهد به راز طبیعت پی ببرد چه دارد همی آفتاب از تو راز؟ که چون در نشیب و فراز چگونه است ماه و شب و روز چیست بر این گردش چرخ سالار کیست شاهنامه در اندرز گردیه به بهرام چوبینه میگوید گوید زکاووز شاهندر کجا راز یزدان همی باز جوست که بر آسمان اختران بشمرد خمه چرخ گردنده را بسپرد گرچه شاید موبدان ساسانی رفتن به آسمان را پاگذاشتن به قلمرو ممنوعه میدانستهاند ولی در شاهنامه حتی در این بیت ها نیز انگیزه کاووس جنگ با خدا نیست در کار بزرگ دکتر خالقی نشان داده شده که بیت های زیر از فردوسی نیست و کاتبان آنها را به دست نویس های خود افزوده اند. دگر گفت از آن رفت بر آسمان که تا جنگ سازد به تیر و کمان، یک دست چون برترایی همی بریزد به جنگندر آیی همی. نقش ابلیس و دیوان فردستی بزرگ امانت دارانه از ابلیس و دیوان و فریب آنان سخن میگوید. از زبان گشتاس به اسپندیار می شنبیم. همانا شنیدی, شنیدی که کاووس شاه, شاه به فرمان ابلیس, ابلیس گم کرد ابلیس راه. راه. ولی خردمند توس داستان را آنچنان منطقی می‌پروراند که خاننده پی می‌برد آنچه دیو نام گرفته موجوداتی بوده اند که در ساختن کاخ کاووس و نگهداری آن رنج بسیار کشیده و می‌خواستند کاووس به کار دیگری سرگرم شود. تا آنها برای مدتی هم که شده از رنج کارهای سنگین کاخ رهایی یابند. اگر این دیوان را ساکنان پیشین ایران زمین در نظر بگیریم، ریزکاری های فردوسی خردگرا بیشتر به چشم میآید. آنان به فرموده کاووس سنگ خارا را می کنند و اگر کمکاری کنند، آنچنان پادفره و مجازاتی میبینند که فریاد از نهادشان برمیخیزد. پس یک روز صبح زود پنهان از چشم کاخ نشینان از سختی روزگار مینالند و به چاره ای میاندیشند که به بر این رنج کوته کند. واجه های پگاه و پنهان نشان میدهد آنها نمی توانند در کاخ با کاووس صحبت کنند. زیرا شناخته خواهند شد. آنها حتی در انجمن پنهانی خود نیز یاد شکنجه ها می و میکوشند سکوت کنند. شنیدند و بردل گرفتند یاد. کس از بیم کاووس پاسخ نداد. زمانی که کاووس به شکار می رود یکی از این ساکنان زحمتکش رنج دیده خود را بیرون از شهر به کاووس میرساند تا بگرداندش سرز یزدان پاک و اندیشه پرواز را به سرش بیاندازد. شاید فردوسی ترکیب یزدان پاک را آگاهانه از زبان سرکرده اندرومن دیوان میگوید تا هم در وفاداری به متن از فریب ابلیس سخن گفته باشد و هم با این پروردن هوشمندانه متن خواننده دریابد که دیو، بر ره رمز معنی برد و منظور همان مردم برنج افتاده هستند. چیرگی بر طبیعت در دیدگاه فردوسی آرزوی پرواز ناپسند نیست آنچه دانای توس نمیپذیرد باور به نقش کائنات در سرنوشت بشر و نیز شیوه نادرست در پیاده کردن آن آرزوست فردوسی میفرماید ندانست که این چرخ رمایه نیست، ستاره فراوان و یزدان یکیست، همه پیش فرمانش بیچاره اند، که با شورش و جنگ و پتیار اند، جهان آفرین بی نیاز است از این، زبهر تو باید سپه روز زمین، او آشکارا بر این باور است که ستارگان کار این نیستند و طبیعت، از فرمان یگانه‌ای پیروی می‌کند از دیدگاه فردوسی چیرگی بشر بر سپهر و زمین یک باید است ولی به اندیشه نیاز دارد در حالی که کاووس یکی کژ کج... ناخوب... ناخوب چاره گزید چاره...